0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Ich bin Hanna und ich freue mich, dass du da bist, immer noch, <lacht> auch wenn ich in letzter Zeit meinen Podcast ein bisschen ja, schleifen habe lassen. Ähm, in der Folge möchte ich euch einfach ja, nochmal ein kleines Update geben, ähm, ein Update zu der letzten Woche von meiner yoga -Ausbildung, wie es dann weiterging mit ähm, meiner geplanten Reise nach Sri Lanka und ja, ich dachte, ich teile einfach noch so ein paar Gedanken mit euch, ähm, die die ganze Zeit so in mir sind, aber die ich noch nie so rauslassen konnte. Und genau, was im Prinzip so mein Leben gerade ist. Ähm, ja, weil auf Instagram ist es dann doch nicht ganz so transparent und ich finde es immer schön, wenn man noch eine andere Plattform hat, wo man so ein bisschen Hintergrund ähm, Sachen teilen kann, die vielleicht in der perfekten Instagram-Welt doch gar nicht so durchkommen. Ähm, genau, ich habe ähm, glaube ich, aufgehört in Indien relativ am Ende. Ähm, das, ich habe die Folge am letzten Wochenende aufgenommen. Das heißt, ich starte im Prinzip mit ähm, dem Montag, äh, mit der Vollmondzeit in Samporna in Indien. Da ist nämlich das Hauli-Festival, das Farben-Festival und ich merke gerade, dass ich da jetzt voll reinpresche und einfach so losrede und starte und ich eigentlich die ganze Zeit nicht da war, aber ich weiß gerade nicht, wie ich anders anfangen soll. Ähm, ja, also, der 9. März, Vollmond, Holy Festival. Ähm, das war super schön und eine tolle Abwechslung ähm, und ein geiler Start in die allerletzte Woche von meiner Ausbildung in Indien, weil, ja, ist doch alles sehr strukturiert und streng und, also nicht streng, aber... Ähm, ja, diszipliniert alles abgelaufen ist. Natürlich muss ja irgendwie. Und das war was ganz anderes. Es gab ähm, ein paar Snacks, leckere Getränke. Und dann wurde einfach die Musik aufgedreht. Und wir haben im Prinzip den Tag mit ganz viel Farbe gefeiert und getanzt. Und dann sind wir am Ende danach ähm, ins Meer gegangen und waren da alle ähm, zum Sonnenuntergang im Meer. Und dann gab es lecker Abendessen. Und ähm, ja, so haben wir im Prinzip die letzte Woche gestartet, was äh, ganz gut war, weil so langsam hat sich dann natürlich auch in Indien die Situation so ein bisschen äh, schneller zugespitzt, was ähm, die Pandemie angeht und alle waren so ein bisschen unsicher und Ängste kamen auf. Ähm, genau, und deswegen war das ganz gut, dass wir mal ein bisschen den Kopf frei bekommen haben durch mh, einfach Tanzen und Machen und nicht drüber nachdenken. Und genau, dann sind wir in die letzte Woche gestartet, indem wir im Prinzip unsere Examen hatten, also unsere kleinen Prüfungen. Ähm, jeder von uns musste 30 Minuten ein äh, Flow unterrichten. Der lief bei mir ganz gut. Ich habe gutes Feedback bekommen und war ziemlich zufrieden mit. Und dann hatten wir so eine kleine Einheit, wo jeder von uns eine Asana ziehen musste. Und dann musste man einfach äh, die Modifications zeigen, die Adjustments und was so der Key und das Aim äh, von der Pose im Prinzip ist. Und dann hatten wir noch eine theoretische Prüfung. Das waren, ich glaube, zehn Fragen zu den Asanas und es zum Student Teaching, zum Adjustments, Modification-Kram. Ich glaube, drei Fragen zu Philosophie oder Anatomie und fünf Fragen zu jeweils einem von dieser, diesen Punkten bin mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Wir haben die Fragen vorher schon gesagt bekommen und konnten die dann einfach so lernen. Ähm, also ich musste wirklich ein bisschen lernen. Das war nicht so, ja, okay, wir haben das jetzt die ganze Zeit schon gehört, aber die ganzen Sanskrit-Begriffe und sowas, das musste ich dann schon lernen. Aber es war total angenehm und äh, da konnte man sich super leicht Eselsbrücken machen. Wir haben zusammen gelernt und uns da gegenseitig unterstützt und dann ähm, hat es auch super Spaß gemacht, vor allem, weil das einfach eine ganz andere Prüfungssituation war. Das war ja nicht wie in der Schule, dass man dann im Prinzip da voll durchfällt, sondern man hat äh, auch Unterstützung bekommen, wenn man auf dem Schlauch gestanden war. Und ich war ziemlich stolz, dass ich äh, zu jeder Frage die Antworten wusste, weil ich, wer mich schon ein bisschen länger jetzt so mithört, ähm, normalerweise bin ich in der Schule oder auch in der Uni einfach keine gute Schülerin oder Studentin, keine Musterschülerin, im Gegenteil, weil mir einfach das sehr, sehr schwer fällt, Sachen auswendig zu lernen, wenn ich sie vor allem nicht mehr brauche später und dann sind die Noten entsprechend nicht ganz so gut, aber das heißt ja nicht, dass ich später meinen Job äh, in der Praxis nicht gut machen werde. Ähm, genau, deswegen hat das mir ganz gut gefallen und ich glaube, was die Prüfung angeht, war es, dass ähm, ja, wir hatten keine anderen Sachen mehr. Ähm, das, was mich so beschäftigt hat in der letzten Woche, war, dass meine Schmerzen in den Handgelenken ziemlich stark zugenommen haben. Also ich habe die ganze letzte Woche nichts, fast nichts mehr auf meinen Handgelenken gemacht. Ich habe es halt leider ein bisschen übertrieben in der vorletzten Woche. Ähm, da hatten wir am balance workshops ich habe viel handhand geübt, dann hatten wir noch mal sehr intensives Yoga, was hauptsächlich auf den Handgelenken stattgefunden hat. Und ich glaube, da habe ich es einfach übertrieben. Und dann hatte ich ziemlich starke Schmerzen. Meine Schmerzen in den Knien wurden auch schlimmer. Ich glaube, mein Körper war einfach in der allerletzten Woche am Arsch. Also ähm, das war schon physisch sehr, sehr, sehr herausfordernd. Aber es war auch die letzte Woche und von dem her war das dann in Ordnung, weil ich wusste, ich habe danach ein Päuschen, ähm, was ich auch definitiv gebraucht habe. Und genau, am letzten Tag hatten wir dann die letzten Prüfungen und nochmal ein bisschen Unterricht und dann haben wir uns hübsch gemacht für die Fire Ceremony, wo dann jeder von uns das Zertifikat bekommen hat. Danach gab es sehr, sehr leckeres Essen, das letzte Abendessen dort und dann haben wir in der Yogaschule schon angefangen, ein bisschen zu tanzen, uns gute Laune zu machen und haben versucht, so ein bisschen die Corona-Situation wegzutanzen, weil in dem Moment konnten wir ja eh nichts machen. Ganz egal, was am nächsten Morgen dann passieren wird, ob wir ausreißen dürfen, wie und was und wo. Und ja, dann sind wir weitergezogen in eine kleine Bar mit ein bisschen Live-Musik und haben da erzählt und gemütlich gemacht. Und ähm, dann haben sich irgendwie alle noch in so einem anderen Raum, sag ich mal, es war kein wirklicher Club, kein wirklicher Barclub es war einfach im Prinzip ein Raum, wo man eine Musikbox hatte und ein bisschen Platz zum Tanzen und dann haben wir da ewig lange getanzt, sodass mir wirklich meine Füße so weh getan haben. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen schönen Abend wie an dem Abend, weil wir sind da noch an den Strand gegangen. Es war schon natürlich mitten in der Nacht, ich glaube, was heißt mit, ich glaube zwölf oder eins und ähm, die Flut war extrem hoch, weil es war ja Vollmond davor und äh, der Strand war im Prinzip verschluckt vom Meer, aber das hat uns nicht abgehalten, da so ein bisschen skinny dipping zu machen, das war sehr, sehr, sehr schön, hat super viel Spaß gemacht, ähm, wir hatten tolle Konversationen und es war ein perfekter Abschluss eigentlich für die vier Wochen, die ich da erlebt habe. Ähm, ja, ich war aber nichtsdestotrotz bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ähm, die Zeit dort war wunder, wunder, wunderschön und ich würde auch immer wieder hingehen und ich vermisse es auch sehr dort. Es ähm, war einfach eine einzigartige ähm, Erfahrung und ja, ich war trotzdem bereit auf was Neues und ich habe mich ja dreieinhalb Wochen, vier Wochen im Prinzip gefreut, äh, gefreut dann endlich meinen Freund wieder zu sehen und ähm, nach Sri Lanka zu reisen zu der Zeit war die Situation ähm, schon ziemlich kritisch. Ähm, wer das so ein bisschen mitbekommen hat, man konnte ja bis zum 1. und bis zum 15. März auf eigene Verantwortung noch rumreisen. Danach, ähm, ist ja dann im Prinzip das Verbot aufgekommen. Das Problem war aber, dass man zu dem Zeitpunkt das natürlich nicht wusste, weil sich jeder Tag, äh, weil jeder Tag irgendeine neue Nachricht reingekommen ist. Deswegen war die Situation ziemlich ziemlich kritisch. Ich wusste nicht, ob mein Freund überhaupt nach Sri Lanka reisen kann. Zum Glück hatten wir einen Flug der nicht über Indien ging, weil Indien hat ja dann die Grenzen zugemacht. Das heißt, für ihn war es kein Problem, dann äh, nach Sri Lanka zu reisen. Und dann war es für mich unsicher. Das war richtig richtig schlimm, der Gedanke für mich, dass ich irgendwo feststecke und nicht weiterkomme. Und keine Ahnung, da äh, habe ich versucht, mich nicht so von der Panik mache da mit einnehmen zu lassen. Aber irgendwann ging es dann nicht mehr. Dann ging es mir psychisch auch nicht ganz so gut, weil ich dann nicht wusste, okay, geht es überhaupt weiter und klappt das alles? Und ich habe mich ja im Prinzip vier Wochen, wusste ich, wenn, all, wenn, das, wenn ich das hier schaffe, dann, dann sehe ich meinen Freund wieder und dann können wir nach Sri Lanka reisen. Und ja, der Gedanke war dann doch schon, nicht so so schön, aber ich dachte, okay, ich kann jetzt in dem Moment nichts machen, wir es einfach versuchen. Worst-Case-Szenario wäre, dass ich nicht nach Sri Lanka komme, dann reisen wir eben woanders hin oder sagen die Reise ganz ab. Irgendwann werden wir uns schon sehen und es wird alles in Ordnung werden. Und ähm, ich habe einfach schon immer irgendwie so ein Urvertrauen in alles und ich habe äh, das versucht, mir zu manifestieren, zu visualisieren. Ich habe meinem Freund gesagt, er soll das auch machen. Habe in mein Tagebuch geschrieben, ähm, zu welcher Uhrzeit und wann genau wir dort sind. Und ja, letztendlich ist es dann auch so gekommen, dass wir ganz normal in Sri Lanka ankommen konnten. Ähm, ja, und äh, am Flughafen wurde ich einfach nur ein bisschen abgecheckt, ob es mir gut ging und so, ähm, damit wir halt nicht krank im Prinzip einreisen. Und ja, dann konnten wir im Prinzip ins neue Abenteuer nach Sri Lanka und ähm, die ersten Tage haben super gut geklappt. Ich meine, natürlich war das Thema dauerhaft präsent, weil ähm, wir ganz oft gefragt wurden, okay, was haben wir denn vor, wollen wir weiterreisen und so weiter. Wir haben ganz viele Menschen kennengelernt, ganz viele, ähm, ja, nette Leute getroffen, auch Locals, Einheimische, die uns auch viel geholfen haben und wenig voreingenommen an uns und an die Sache rangegangen sind. Ähm, wir haben tolle Gespräche geführt und ähm, das hat uns dann doch sehr aufgemuntert und die ersten vier Tage haben wir auch sehr, sehr, sehr gut genutzt und haben alles gemacht, was wir machen wollten, weil bis dahin die Situation auch noch nicht ganz so drastisch in Sri Lanka angekommen ist. Umso schneller wurde es dann aber streng. Und wir sind dann nach den ersten vier Tagen sofort runter in den Süden, weil wir gesagt haben, okay, falls die Situation schlimm wird, müssen wir irgendwie gucken, dass wir noch runterkommen. Ähm, weil ich hatte ja vier Wochen schon Urlaub, mein Freund leider nicht. Und ähm, deswegen dachte ich, okay, wenn wir früher gehen müssen, dann will ich, dass wir wenigstens kurz am Meer waren. Und das haben wir dann auch geschafft. Wir wurden auch dort wieder super gut aufgenommen und alle waren nett und haben das Beste versucht, ähm, uns zu ermöglichen, ähm, leider war es dann so also, wie soll ich das erklären es, es ging dann irgendwann in den Nachrichten rum ja, es werden Rückholaktionen gestartet Sri Lanka hat aber nicht mit reingespielt, weil das noch kein Risikogebiet war allerdings wurde das dann ziemlich schnell anders ähm, wir dachten die ganze Zeit okay, wir kommen irgendwie heim, das wird schon irgendwie klappen, weil wir sind aus Deutschland und die versuchen da schon dann die Leute zurückzuholen und so weiter und so fort, irgendwann wurde es dann aufgelöst und es hat geheißen wir kommen nicht zwingend zurück, nur weil wir jetzt deutsche Staatsbürger sind. Das hat mit dem nichts mehr zu tun. Im Moment ist die Lage so kritisch, dass das nicht möglich ist. Wir hatten vor zwei Wochen in Sri Lanka zu bleiben und zwar aber dann ziemlich schnell klar, okay, wir wollen hier weg und wir wollen nicht noch länger bleiben, weil wir nicht wissen, ob wir dann nach Hause kommen. Und es war für mich der schlimmste Gedanke überhaupt, nicht zu wissen, ob wir heimkommen, weil für mich mein Zuhause halt wichtig ist und ich gern zu Hause bin und ja, also ganz, das, der Gedanke war richtig schlimm für mich. Und dann haben wir alles Mögliche versucht. Als wir im Süden angekommen sind, haben wir sofort mit den Fluggesellschaften äh, versucht ähm, zu telefonieren, was sehr schwierig war. Wir waren den ganzen Tag nur damit beschäftigt, im Prinzip zu schauen, okay, wie geht's es weiter. Ähm, wir waren nicht sicher, können wir umbuchen, müssen wir neue Flüge buchen. Und da die Fluggesellschaften ähm, auch in einer besonderen Lage waren, waren die Flüge natürlich extrem, extrem, extrem teuer. Also, ähm... Das ging dann im Prinzip ab 1.000, 1.500 Euro abwärts los. Ähm, ja, letztendlich hat es geklappt, dass wir umbuchen konnten ohne Probleme, sodass wir im Prinzip eine Woche dann früher geflogen sind und dann haben wir gesagt, okay, da machen wir das Beste draus und bleiben im Süden und machen uns da schön. Ähm, ja, da natürlich jeder Tag eine andere Überraschung mit sich gebracht hat. Ihr merkt, jetzt kann ich darüber schmunzeln, aber in der Situation war das sehr schlimm. Also ich habe sehr viel geweint und ja, war im engen Kontakt mit meiner Familie und Freunde und ja, das war, na jetzt, jetzt kann ich das so erzählen, aber in der Situation ging das gar nicht, deswegen konnte ich da auch lange nicht drüber erzählen, weil mich das so mitgenommen hat, ähm, ja genau, dann sind wir äh, am nächsten Morgen aufgewacht, haben ganz normal gefrühstückt, waren äh, nochmal, nee, wir waren nicht am Meer, nee, wir waren nicht am Meer, ähm, wir sind, äh, haben Nachrichten gelesen, gehört und geguckt und dann hieß es, okay, complete äh, Lockdown, also so wie in Deutschland auch, wir dürfen nicht mehr raus. Und dann haben wir uns direkt auf den Weg gemacht und sind in Richtung Flughafen in die Nähe. Ja, weil wir eben die Befürchtung hatten, dass wir nicht mehr an den Flughafen kommen, weil keine Taxifahrer mehr Touristen irgendwo hinfahren wollten, weil, ja, Touristen... Ähm, sehr verabscheut wurden, sag ich mal, verständlicherweise, weil halt die Menschen ähm, davon ausgehen, dass die Touristen die Sachen mit reinschleppen, wo sie ja nicht direkt Unrecht haben. Ja, das heißt, ähm, wir waren dann in einem Hotel und sind da auch nicht mehr raus, weil wenn wir rausgegangen wären, ähm, hätten wir entweder eine fünfstellige Summe zahlen müssen oder sechs bis zwölf Monate ins Gefängnis. Es ging dann auch so weit, dass die Einheimischen dort auf Touristen mit Macheten los sind, weil die Touristen sich muss man auch dazu sagen, nicht so korrekt verhalten haben und die Regeln nicht ernst genommen haben und anderes Land, andere Sitten. Ähm, deswegen haben wir einfach uns alles gehalten, was uns gesagt wurde, sind nicht mehr raus und sind einfach da in dem Hotel geblieben und haben abgewartet, bis wir unseren Flieger nehmen konnten. Ähm, das heißt, wir haben wirklich Glück im Unglück gehabt, haben das Beste aus jeder Situation gemacht, weil wir immer gesagt haben, okay, wir haben jetzt den Moment und wir müssen irgendwas draus machen. Ähm, weil Trübsalblasen bringt jetzt nicht, sich dauernd Sorgen machen auch nicht, weil wir wissen nicht, was am nächsten Tag ist und wir müssen einfach hoffen, dass jetzt alles klappt. Deswegen ähm, hat es ganz gut funktioniert und wir haben auch trotzdem ein bisschen was erlebt, aber es war nervlich sehr anstrengend und ähm, Entspannung an sich auch nicht direkt, weil ja wir haben alle zwei Nächte woanders geschlafen, weil wir nicht bleiben konnten. Und ähm, ja, das, was wir vorgehabt haben, ist im Prinzip einfach nicht möglich gewesen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir kommen einfach irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt wieder, wenn die Lage anders ist. Ja, und dann waren wir einfach froh, als wir am Montag dann in Deutschland angekommen sind und wir in unseren eigenen vier Wänden die Quarantäne beginnen konnten. Ja, weil manche haben gesagt, ah, oh, sei doch froh, dass du gerade in Sri Lanka bist und nicht hier in Deutschland, weil die Situation hier so schlimm ist und bla bla ich sag ja, ich wäre lieber in Deutschland, auch wenn es dort kalt ist und äh, kein Meer und keine Ahnung was. Und ich bin in meinen eigenen vier Wänden, weil die Situation in Sri Lanka war dieselbe, wenn nicht noch schlimmer ähm, und drastischer als in Deutschland. Also in Deutschland hatten, ja, die hatten noch sehr viel Freiheit, habe ich dann so festgestellt, dass wir nach Hause gekommen sind. Ja, anders als in anderen Ländern, die da härter und schneller durchgegriffen haben, wie zum Beispiel Sri Lanka oder auch Indien genau. Und jetzt habe ich so ein paar Gedanken, die vielleicht manche, ich weiß nicht, ich möchte einfach ein bisschen über die Situation gerade sprechen, weil ich das Gefühl habe, ich muss da so ein bisschen was rauslassen, ich möchte niemanden verärgern, ich weiß, die Situation ist schlimm, es ist, ja, egal, ich fange einfach an mit den Gedanken zu der jetzigen Situation, mit der Quarantäne, mit Corona und so weiter, ich weiß, es ist ein sehr viel durchgekautes Thema, aber Vielleicht hilft es ja, auch noch ein paar andere Ansichten mitzubekommen, weil mir hat es geholfen, dass ich Podcasts gehört habe. Die kann ich euch auch noch verlinken und empfehlen. Ähm, genau, die einfach so ein bisschen andere Sichten oder meine Ansichten auch so ein bisschen geteilt haben. Generell finde ich, es ist eine ernstzunehmende Situation, das darf man nicht runterspielen, es passiert gerade richtig viel schlimme Sachen. Ähm, deswegen Deswegen soll man davor auch Respekt haben. Nur die Panikmache, die da passiert ist, fand ich schon krass. Also als würde Klopapier das Überleben ähm, sichern. Als könnten die Menschen nicht ohne Klopapier leben. Ach, da könnte ich mich jetzt noch drüber aufregen. Aber gut, die Menschen sind halt so. <lacht> und was auch nicht in meinen Kopf reingeht, ist, dass es immer noch Menschen gibt. Und es sind nicht wenige, die einfach das nicht ernst nehmen, die... Leute anhusten, die rausgehen, obwohl sie wissen, dass sie positiv sind und einen Scheiß drauf geben, dass Menschen daran im Prinzip äh, sterben könnten, nur weil sie nicht achtsam damit sind äh, und nicht drin bleiben. Also da, da kann ich nur den Kopf schütteln und mich aufregen. Ich versuche mich jetzt nicht aufzuregen, aber ähm, ich kann es nicht verstehen. Da ging sowas rum, ähm, was ich zu 1000% unterstreichen kann, ist zu sagen, ja, ich bin ja, ich gehöre nicht zu der Risikogruppe, was wir ja mittlerweile wissen, dass es nicht stimmt. Äh, deswegen ist es mir im Prinzip gleichgültig. Ich kann machen, was ich will. Das ist genauso, wie wenn jetzt alte Menschen sagen, ja, der Klimawandel interessiert mich nicht, weil... Wir stecken alle damit drin, jung und alt, egal ob Risikogruppe oder nicht, egal ob manche sterben und den Klimawandel nicht mehr mitkriegen, aber sie können trotzdem, sind jetzt verantwortlich für das, was an anderen Menschen passiert. Ich bin nur in der letzten Zeit so ein bisschen in den Struggle gekommen, weil ich einfach nicht mehr wusste, okay, was kann ich jetzt auf Social Media zeigen, was kann ich sagen, soll ich überhaupt was dazu sagen, wenn ich äh, poste, ja, Corona ist scheiße, aber die Welt kann atmen, unser Klima, kann atmen und so weiter und so fort. Dann habe ich entgegengeprescht bekommen, ja, das stimmt ja alles, aber das kannst du doch jetzt nicht sagen, wenn gerade äh, jemand äh, einen Moment verloren hat, Deshalb, das ist ein Schlag ins Gesicht. Ja, ich weiß, es ist alles ein Schlag ins Gesicht gefühlt gerade. Deswegen habe ich mich zu nichts geäußert, weil ich dachte, okay, egal wie man es dreht, irgendjemand wird dabei verletzt. Ähm, deswegen habe ich so ein paar Gedanken einfach, die ich aufgeschrieben habe, ähm, zum Klima, den komme ich gleich nochmal, aber im Moment ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass einfach, deswegen habe ich mich lieber nicht geäußert, als zu unsensibel damit zu sein, weil das Ding ist, dass viele, ich fange anders an, die Welt kann gerade aufatmen, das Klima kann aufatmen, ja. Wenn man aber sowas sagt, dann muss man sich auch dem Bewusstsein, sein, dass man da an einer sehr, sehr privilegierten Stelle ist. Man ist privilegiert, wenn man zu Hause bleiben kann, weil das bedeutet, dass man zu Hause hat und dass man alles andere trotzdem weiter irgendwie machen kann. Allerdings sterben gerade Menschen. Geschäfte und kleine Unternehmen gehen kaputt. Leute können keine Rechnung zahlen, können nicht arbeiten gehen. Vor allem Menschen mit Kindern, die alleinerziehend sind, die gehen einfach gerade kaputt. Die Situation ist ernst zu nehmen und ist wirklich, wirklich scheiße aber ähm, ich war dann so okay wa ja was darf ich jetzt sagen und was machen weil ich habe dann auf Instagram gesehen so stop posting your workouts und Sachen wie ja Menschen sterben gerade und du postest hier drei Workouts am Tag und bla und ähm, das ist keine Zeit hier um eine neue Sprache zu lernen und so weiter da dachte ich mir ja das stimmt es ist hier kein Retreat das man zu Hause machen darf weil draußen so viel passiert um, und man zu Hause bleiben soll. Aber auf der anderen Seite war ich dann so, ja, aber was, was soll ich denn machen? Mich den ganzen Tag in die Ecke setzen und an die Wand starren und hoffen, dass es aufhört. Ja, das wäre auch eine Option, das könnte ich auch machen, aber bringt mir nichts und anderen nichts. Dann helfe ich lieber, bleib drinnen und versuche irgendwie die Zeit angenehm zu machen, damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt. Um, und ich weiß es ist das Meckern auf hohem Niveau und das ist ich kann das auch nur sagen weil ich an der Stelle bin dass im Moment von meiner Familie noch keiner daran erkrankt ist dass ich es selber nicht habe dass ähm, ich ich kann zwar nicht arbeiten gerade aber ich muss keine Kinder versorgen und kein Haus abzahlen und keine Ahnung noch mein Unternehmen stemmen von dem her kann ich sowas leicht sagen gerade ich weiß vielleicht bekomme ich dafür jetzt auch Kritik und Hate und keine Ahnung aber dann dachte ich mir auch wieder ich poste, jeden Tag meinen Yoga-Kram, meine kleinen Probleme in meiner privilegierten Welt, meine Hautprobleme, meine Beauty-Sachen, andere Leute posten. Keiner fragt mich nicht. Das, was immer einfach tagtäglich auf Social Media passiert. Und auch, wenn gerade wegen Corona unfassbar viele Menschen leiden und sterben und in Angst sind und so weiter und so fort, ähm, heißt es nicht, dass ich das jetzt nicht mehr posten darf oder soll. Weil wenn wir mal überlegen, das posten wir trotzdem jeden Tag und leben unser privilegiertes Leben, während jeden Tag wegen Ungerechtigkeit, Armut, Hunger, Krankheiten, fragt mich nicht, so viele Menschen am Tag sterben. So viele, weil sie nicht die Möglichkeit haben, richtiges Wasser oder Essen zu haben oder ein Dach über den Kopf oder alles andere. Also alles, über das wir uns gerade beschweren, oder zu sagen, ja, don't stop äh, po posting your workouts, wo ich mir dann denke, ja, jeden Tag sterben ein Haufen Menschen und da boxt irgendwie auch niemand, wenn ich meine Workouts poste, weil, wisst ihr, was ich meine? Es ist, du kannst das eine mit dem anderen nicht abwägen und es ist nicht gerechtfertigt, das weiß ich. Das sind einfach nur Gedanken, die mir aufgekommen sind und die mich so ein bisschen stutzig gemacht haben. Genauso wie mit der Sache mit den, den Systemjobs. Jeden Tag leisten die Menschen mit Systemjobs ihre Arbeit, bekommen keinen gescheiten Lohn oder Anerkennung, werden auch angemotzt und nur weil die Wirtschaft nicht richtig funktioniert ähm, und die Menschen oh, so hart gerade arbeiten müssen, als sie es eh schon sonst tun bekommen sie gerade die Anerkennung und ein Dankeschön. Das ist schön und gut, ähm, dass die wertgeschätzt werden. Aber warum muss es erst zu sowas kommen, damit es wertgeschätzt wird? Weil die Leute, die ackern sich auch sonst jeden Tag den Arsch ab und jetzt halt noch ein bisschen mehr mit mehr Vorsicht. Und es ist eine Ausnahmesituation. Ja, sowas hatten wir vorher noch nicht so dass wir jetzt in der Generation das so miterleben. Es gab vorher schon viele Pandemien, die auch scheiße und schwierig waren. Ähm, ja, also ich glaube, ich mache mir jetzt viele Feine mit den Sachen, die ich hier so rauspresche. Ähm, es kursiert viel Halbwissen. Ich weiß auch nicht ganz so viel und äh, nicht alles, einfach weil ich ansonsten, keine Ahnung, auch in Panik verfallen würde. Ähm, und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich kann diese Sachen nicht aussprechen, aber es war irgendwie so in mir, ähm, deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man sensibel damit umgeht, dass man weiß, dass man privilegiert ist und sobald man irgendwie anderen Leuten helfen kann, soll man helfen und aber trotzdem achtsam damit umgehen ähm, und ich habe auch geschrieben, Menschen können nicht immer an erster Stelle stehen ähm, ja und ich glaube auch, dass es so ist, aus tiefstem Herzen glaube ich das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen könnte, wenn meine Oma daran sterben würde. Keine Ahnung, wisst ihr, wie ich meine? Ich kann das jetzt so sagen, weil ich nicht in der Situation stecke, so ein Leid zu erfahren. Vielleicht kann ich es aber in ein paar Jahren dann doch sagen, weil vielleicht unsere Erde und so viele andere Menschen, die danach kommen, irgendwie davon profitiert haben. Nicht, dass Menschen sterben, um Gottes Willen, aber dass vielleicht die Situation gekommen ist. Das Problem ist, so Sachen passieren immer. Weil irgendwelche Menschen meinen, sie müssen komische Sachen tun und dadurch verbreitet sich ein Virus und dann sieht man die Folgen von sowas, von den Systemen, von der Wirtschaft, von allen anderen Sachen, die irgendwie nicht so richtig laufen, die kommen dann halt so richtig ans Licht und die Menschen werden damit konfrontiert. Es ist nicht so, dass die Sachen nicht vorher schon da waren und vorher schon Probleme waren, aber es hat einfach niemand hingeschaut. Und zu sehen, dass die Regierung in der Lage ist oder sein sollte, sollte Sachen zu lösen vielleicht, damit mehr verhindert werden kann, dass Menschen leiden und sterben. Jetzt habe ich meinen Satz verloren. Aber zu sehen, dass die Regierung auch in der Lage ist, für die Umwelt auch was zu tun, wisst ihr, wie ich meine? Das ist gut zu sehen ähm, in diesem ganzen Unglück, das gerade passiert. Ähm, deswegen liegt es, glaube ich, daran, wenn Leute sagen, ähm, ja, dass gerade die Welt aufatmen kann, dass es gut ist für unser Klima und so weiter und so fort glaube ich, liegt es einfach daran, dass irgendjemand noch versucht, irgendwas Gutes darin in der Situation zu finden. Deshalb versuche ich trotzdem, kleine Erfolge zu feiern, auch wenn nur eine Person davon geheilt werden konnte. Es ist ein kleiner Erfolg. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, dass wir Menschen nicht immer an erster Stelle stehen können, weil wir im Prinzip jetzt gerade mit den Sachen konfrontiert werden, die die Menschen falsch machen und die große Masse darunter leiden muss. Deshalb finde ich es einfach unfassbar wichtig, dass alle jetzt zusammenhalten. Ähm, keine Worte reichen dafür aus, was gerade passiert. Es ist furchtbar. Und ähm, es wird auch wahrscheinlich noch eine Weile andauern. Deshalb müssen wir den Menschen helfen, da, wo es nur geht, und achtsam miteinander umgehen und aufmerksam sein. Und niemanden dafür verurteilen was er gerade zu Hause macht, nur um zu versuchen, dass einem die Decke nicht auf den Kopf fällt, weil er natürlich zu Hause bleibt, ähm, damit er die anderen Menschen schützt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich, wir sollten einfach aufhören, generell, nicht nur in der Situation allgemein, aufhören, Menschen dafür zu verurteilen, für die Dinge, die sie tun. Und uns einfach Gedanken machen, bevor wir irgendwelche Sachen raushauen, die entweder einfach nicht stimmen oder andere Menschen gerade sehr verletzen könnten. Ich habe auch viel rausgehauen gerade, ich weiß, falls du das jetzt denkst. Ähm, habe mir aber auch viel Gedanken drüber gemacht. Ähm, und wie ich bereits am Anfang gesagt habe, man kann es gerade irgendwie, man kann nichts sagen, ohne dass nicht irgendjemand verletzt ist oder ähm, ja sich angegriffen fühlt auch von dem, was gesagt wird. Ähm, ja, Aber ich glaube, es ist genug... Corona-Thema. Ähm, ich habe jetzt meine Gedanken mal raushauen können. Bei mir ist so, dass ich äh, gerade keinen Job habe, keinen wirklichen, ähm, weil ich eigentlich alles mit ähm, Verbindung mit Menschen mache und das natürlich alles gecancelt ist. Das, meine Uni weiß ich nicht, wann die losgeht, ob die überhaupt losgeht. Deswegen, ähm, mein kompletter Fokus liegt gerade auf Yoga. Ähm, ich mache Online-Yoga jetzt äh, für alle, die die es noch nicht mitgekriegt haben auf Instagram. Äh, ihr könnt mit mir Yoga machen, meistens zweimal in der Woche. Ähm, ich verlinke alles unten in den Shownotes und ja, ansonsten versuche ich irgendwie die Zeit rumzukriegen, im Garten zu arbeiten, ein bisschen zu zeichnen, zu lesen, zu malen, Sport machen, keine Ahnung. Das, was im Prinzip gerade alle versuchen zu machen. Ähm, ja Und natürlich zu Hause bleiben. Ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen länger und es war ganz viel mit drin, aber mir war es wichtig, äh, euch das einfach noch zu erzählen, damit das vollständig hier ist und dass ihr so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Mir geht es jetzt wieder sehr gut, psychisch auch und bin jetzt noch bis äh, Montag in Quarantäne ähm, einfach zur Sicherheit und dann ja, mal sehen, wie es so weitergeht. Und mit meinem Podcast hier wird es erstmal so weitergehen wie gerade. Nächste Woche bekommt ihr noch eine Folge, auf die ihr euch freuen dürft. Und dann werde ich mal sehen, wie ich das weiter handhaben werde, weil ich jetzt meinen ganzen Fokus und Energie eigentlich aufs Unterrichten setzen möchte und dann auf die Uni, je nachdem, wie das hier weitergeht. Deswegen so ungewiss wie die Situation gerade im Außen und in der Zukunft ist so ungewiss, ist auch die Situation mit meinem Podcast ja, weil ich im Moment einfach die Energie woanders reinstecke. Ähm, ich bedanke mich schon mal fürs Zuhören, falls du bis hierher gekommen bist und ähm, würde mich über Feedback freuen. Vielleicht können wir in den Austausch kommen, was so die Gedanken sind ähm, zu der Situation. Wenn du was wissen willst über meine Ausbildung, dann äh, schreib mir einfach eine DM auf Instagram oder schreib mir eine Mail, wenn du kein Instagram hast und ja, alles andere ist in den Show Notes verlinke. Ich verlinke euch auch zwei Podcast-Folgen, die ich gehört habe, die ich ganz gut fand und ähm, den Kanal, auf dem ihr Yoga machen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.